0: Hyvää iltaa rakkaat television ja tervetuloa Kaarle maailmaan. Öö, kevätkausi alkaa, oli mukavaa kun vietitte kanssani syyslukukauden ja keväälle on paljon kaikenlaista kivaa suunnitelmissa. Katsotaan miten käy. Ohjelman jatkoon liittyy siis tämmöinen Ylen perinne, että kun Ylellä ohjelma saa edes kerran yli 200 katsoja, niin sillä annetaan toinen mahdollisuus. Ja lisää ohjelmaan liittyviä hyviä uutisia, me saatiin studiobudjetti tuplattua, me laitoin vähän omaa rahaa päälle, niin me saatiin uudet viherkasvit. Eh, ohjelman tauko joululomalla ja tuota, tammikuun alussa oli mukava tavata kadunmiehiä ja ystäviä, jotka tulivat sitten sanomaan, että ovat tykkä- kattoneet ohjelmaa ja pitäneet siitä. Ja sitten kun kysyit, kuka oli semmoinen niin suosikki vieras tai suosikki aihe, niin vastaus menikin vähän vaikeammaksi. Sitten se oli vähän semmoista, että oliko sulla kirjallisuus jossain vaiheessa? Ja sitten ajankohtaisiin aiheisiin. Elon Musk kertoi eilen, että Apple on lähdössä sähköautogeimeihin. Ehkä jo parin vuoden päästä meillä saattaa olla käytössämme helvetin hyvännäköinen auto, joka kieltäytyy käynnistymästä heti kun ilma menee pakkasasteiden puolelle. Helsingissä on ollut nyt viime viikkoina niin kylmä, että ihmisten naamat on ollut yhtä puutuneita yökerhoja jonossa viimeksi flow viikonloppuna. Lihatalouteen liittyvät eettiset ja ilmastolliset asiat ovat saaneet tänä tammikuussa ennätysmäärän ihmisiä viettämään lihatonta tammikuuta. MTKlla valmistellaankin jo lehdistötiedotetta otsikolla otsikolla on jänisten ruokaa, eivätkä lehmät tunne kipua. Viimeisten laskelmien mukaan talvivaaran kaivos maksaa suomalaisille 330 000 euroa päivässä. Kaivosliiketoiminnan ollessa kyseessä pieni tarkennus lienee paikallaan. Maksajana ovat siis suomalaiset. Poliittiset nuorisojärjestöt järjestivät MV-lehden vastaisen poikot, josta perussuomalaiset nuoret jättäytyvät kuitenkin pois. Sebastian Tynkkysen mukaan MV-lehti lisää vastakkainasettelua ja ulkomaalaisvihaa, eikä perussuomalaiset nuoret haluaa antaa tällaiselle medialle yhtään enempää huomiota. Tämän todettuaan Tynkkynen palasi kirjoituspöytänsä ääreen viimeistelemään PS-nuorten kannanottoa, jonka mukaan valkoisten nuorten miesten soldiers of Odin-tyyppiset yhteisymmärrystä ja lähimmäisen rakkautta lisäävät vapaaehtoisporukat ovat äärimmäisen kannatettavia. Seuraava vieras on sellainen henkilö, jota mä yritin parin otteeseen jo syksyllä, mutta aikataulut ei natsannut. Ja tota, silloin kun mä aloitin aikoinaan radion tekemisen vuosia sitten, niin hän oli myös yksi ensimmäistä vieraista jo silloin. Selkeästi siis ihminen, joka julkisen esiintymisen kautta on tota, kiinnostanut jo pitkään ja siis... Minun mielihyväksi en tiedä miten hänen, mutta niin tuota minun ni pari ihmistä sanoi keväällä minua nuoreksi häneksi, jonka otin pelkäksi kehuksi. Ää, pidemmittä että Jari Sarasvuo, tervetuloa. Kiitos kovasti. Ää, mitä saa ajattelet, että jos joku kutsuu minua nuoreksi sinuksi?
1: Meillä on samanlainen luonnevamma. Sä äsken kun sanoit äsken, kun me juteltiin, me sanoit. huomasit me... miten kiire sulla on juostua pointin läpi. Mä toistan. Meillä on samanlainen luonnevamma. vamma. Siinä ei ollut puolta sekuntia sulla ro. seuraava pisteeseen. Mutta jatkaista sulla ajatusta.
0: Niin se käytit aikaisemmin sanaa itsekyys. äh, kun me itsekyysyn. Itse
1: Itse-keskeisyys. Itsekeskeisyys. niin mm. sitten mä
0: ajattelin, että tämä on varmaan se luonnevamma. ja mä mm. haluaisin jo silloin kysyä, mutta sit mä pidättelin suhteen, ajattelin, että mä otan, että kamera käy. Mitä tarkoitat kun puhut, että me ollaan samalla tavalla itsekeskeisiä?
1: Me ensinnäkin täytyy me puheesta. Mm. Ja me elämme siellä ideoiden valtakunnassa myös silloin, kun muut ei pääse sinne mukaan. Me olemme, tämmöisen tota, me olemme riippuvaisia tämmöistä käsitepornosta. Me helposti molemmat olemme kuuluisia siitä, että meillä on tämmöinen pakko meille, että asiat pitää tehdä ehdottomasti eri tavalla, kun kukaan on aikaisemmin sitä sama asiaa tehnyt. Sun aikaisemmat TV-tuottajat ovat tämän kanssa joutuneet painimaan. Ja me olemme tämmöisiä siis niinku sairastuneita tai kietoutuneita ihmisiä. Se ei ole pelkästään huono asia. Mm. Siitä on paljon hyötyä ja siitä ihmiset myös kiittää. Mutta tota, en usko, että kumpikaan meistä itsekeskeisyydestä vapautuu niin kauan kuin tätä ajallista elämää eletään.
0: Mitä tuohon näkemyksellisyyteen tulee, mä en tiedä. Siis musta tuntuu, että olen oppinut sen niin ehkä isältäni, joka Puhuu mulle pitkään siis nuorena poikana semmoista niin kuin myynnin ja tietynlaisen myynnin vaarallisuudesta. Se, että vaatii toiselta ihmiseltä jotain omaksi mieleksi, niin, siinä mm. niin kuin kukaan ei voita. Niin mä en tiedä kuinka hyvin mä onnistun arjessa, mutta mä on itse jotenkin suhtaan, mä tunnistan ihan täysin ton niin kuin Omissa ideoissa ja erilla lailla tekemisissä. Mä en ehkä ajattele, että mä haluaisin tehdä asioita erilaisuuden takia erilla lailla, vaan siksi, että entä jos näin ei ole kokeiltu ja se toimiikin paremmin. Mutta mä oon niin vähän viime vuosina yrittänyt opetella siihen, että jos muutte ei innostu, niin mä en vaadi niiltä sitä. Että mä teen vaan silloin, kun mä voin, ilman, että mä luokkaan jonkun toisen pyrkimystä. Sitten saat oot
1: jalostuneempi kuin nuori Jari
0: <laughs> Entä vanha Jari tai vanhempi? No, no mä tuun
1: perässä, mutta toi ajatus, mitä kuvaa, kuvaat jo haltuun otetuksi, se on mulla vielä Tutustumisen alla.
0: Joo, siis se ei missään tapauksessa ole varmaan vielä haltuun otettu, mutta se on asia, johon mä selkeästi pyrin. Että mä käytän sitä aina silloin, kun se ei jonkun muun varpaille, mä pyrin tekemään just silleen, niin kuin itse tuntuu parhaalta.
1: Me ollaan Kaarle molemmat tämmöisiä toipuvia idealisteja. Ehkä? Meille rakkaus niihin ideoihin on niin vahva, että me jotenkin kuvittelemme, että muukin maailma pyörii meidän ideoiden ympärillä. Ja niin kuin totesin, se ei ole ainoastaan huono asia. Se tuottaa myös yllättäviä, kiinnostavia ratkaisuja. Ja aina on olemassa ihmisiä, jotka ihan pelkästä uteliaisuudesta jää kuuntelemaan, no mikä se idea sitten oli.
0: Just näin joo. Ja mä en ehkä ajatellut että ne vielä ainakaan omalla, mutta mä ajattelen ideosta niin, että tämän ympärillä saattaisi maailma pyöriä, jos mä saisin sen joskus esitettyä tässä vuodessa.
1: Juuri näin mä tunnen sellaista suorastaan niin kuin lämmintä kiintymyksen kaltaista no, läheisyyttä. Olemme tämän suhteen sielullisesti samanlaisia.
0: Keskustellaan tästä joskus lisää. Sä mainitsit äsken tuosta puheesta ja tota, yksi, mitä mä oon seurannut ja taas itse kokenut suurta läheisyyttä ja sielunkumppanutta, sä oot tehnyt Yle niitä puheohjelmia ja sä oot puhunut yssikseen aika paljon. Ja tota, mä oon tehnyt podcasteja itsekseni ja... Se on mulle siis semmonen niinku lähes transendenttinen kokemus. Mä menen Sohvalle pötköttelemään ja sitten mä laitan mikrofonin maahan päälle ja sit mä mietin, että mistä mä haluaisin tänään puhua ja sitten mä puhun ja välillä mä puhun jopa tunti neljä viisi. Ja mä kuulin tuolta Yle-puheen kautta yhdeltä kaverilta, se kertoi siitä sun ja korjaa, jos mä olen väärässä, mä ymmärsin niin, että sä teet sitä ohjelmaa sillä tavalla, että sulla on jonkunlainen kehikko, mitä mm-hmm. sä seuraat ja sitten sulla on äänimiestä tai äänihenkilö, joka auttaa sua sen lähetyksen kanssa. Ja sitten vähän niin sitä. Ja sit sä sanot sille, että eiks niin. Ja sä esität idean ja tarkistat siltä, että eiks niin. Että sulla on vähän niin joku pallottelukaveri siinä, kenen kanssa pelaat tietyllä tavalla. Se ei reagoi millään tavalla, mutta se on sulle henkisesti joku tällainen.
1: Joo. Ensinnäkin mä tarvitsen siihen ihmisen, joka ajaa sen lähetyksen. Just näin. Ja se on mun tuottaja Hansku Kurkela. Ja sitten totta on se, että siitä lähetyksestä tulee parempi, jos siinä tilassa on läsnä toinen ihminen, vaikka mä en välttämättä juuri hänelle sitä ohjelmaa tee, niin hän auttaa minua pitämään sitä lausetta kasassa jotenkin, läsnäololla. Mutta ei todellakaan reagoi, ei, ei kommunikoi ilmeellään eikä, eikä nyökytyksillä eikä mitenkään muutenkaan, mutta on kontaktissa. Hansku hmm. Kurkelalla on teatteritausta ja itse asiassa koko tämä monologimuoto on peräsin semmoiselta dramaturgi soilla Valkamalta. Eli silloin, kun syksyllä 2012 aloin keskustella Yle Puheen kanssa, että mä voisin tehdä radio-ohjelmaa niin taksverkkinä. Ja sovittiin, että hyvä, teen, mutta ei ollut vielä tietoa muodosta. Mm. aika moni ihminen ehdotti, Juha Tynkkynen ehdotti, että vedä Saarna ja Kati Turtola ehdotti, että vedä luentoja. Moni ehdotti, että tee semmoinen yksinpuhelu puhelu. Ja minä pidin sitä ajatusta julkeena ja mahdottomana ja niin itsekeskeisenä, että sillä ei ole niin kuulijan kannalta. Se on niin loukkaus kuulijan ajankäyttöä kohtaan ja vastustin ideaa. Mutta se oli Soila valkama, joka minut taivutti sen ajatuksen kanssa, että hyvä monologi on lähes aina dialogisempi kuulijan kannalta, enemmän dialogia kuin haastattelu, mm. koska se dialogi, se vuoropuhelu käydäänkin sen monologin pitäjän ja sitten sen kuulijan niin ajatusten kanssa. Ja tähän liittyy tärkeä juttu. Ja se liittyy se, että ne ei ole käsikirjoitettuja.
0: Tämä oli seuraava kysymys. Kuinka paljon, millä tavalla sä käsikirjoitat?
1: No mä siis valmistelen sitä Joo. paljon ja usein liikaa. Mä luen paljon aineistoa. Öö, Mä kerään siitä aineistoista ranskalaisia viivoja. Joskus saatan jonkun pätkän yrittää kirjoittaa suuhuni sopivaksi. Mutta kun sitä aineistoa on tyypillisesti 13 liuskaa tai 11 liuskaa, niin itse siinä lähetyksessä mä käytän ehkä yhtä tai kahta liuskaa. Mm. Eli se tapahtuu aidosti siinä hetkessä. Se on siis improvisaatio. Mä ajattelen ääneen. Mm, niin. Mä yritän pitää sen ajatuksen kasassa. Ja mä yritän pitää sen ajatuksen sellaisena, että se kuulija pääsisi mukaan, vaikka mä en tätä kuulijaa näe, enkä aisti. Ja tämähän on aika vaikea muoto. Ja sen takia mä koen joka ikisen lähetyksen jälkeen semmoista raastavaa häpeää. Mä koen pettäneeni sen luottamuksen. Siis mä koen, että mä oon valmistautuessani ollut jonkun semmoisen asian äärellä, joka on parempi ja kirkkaampi ja tärkeämpi kuin mitä mä onnistuin välittää siinä itse lähetyksessä. Mutta se on juuri se epätäydellisyys, virheellisyys, epärytmisyys. Mm. Se mun puhehan, jos kuuntelee niitä lauseita, nehän on epärytmisiä usein.
0: Ja sehän tekee sitten
1: Joo, ja sitten siihen, kun pointti uppoaa sen pisteen aikana tai tahattoman tauon aikana, tai joskus me rakennan lausetta, mm. joka on aivan liian mahtipontinen ja raskas. Se luhistuu oman painonsa alle, mm. se lause, ja mä saatan naurahtaa siihen, niin kuin sekin äsken, niin mulle käy niin, että se on se hetki, missä se kuulija pääsee mukaan. Ja sitten ne käy, ne käy niin kuin omassa päässään keskustelua mukaan.
0: Kun se, mitä sanoit siitä aikaisemmin, että sulle se ensin se idea tai ajatus monologista mm. tuntui itsekäältä. Mä koen sen kuulijana ihan toisinpäin, mm. koska mä koen, että silloin, kun ihminen on yksin mm. ja, ja, ja se on vielä radio, eli siinä ei ole katsekontaktia, mm. siinä ei tämmöisiä myymisen välineitä, mm. niin se on mun mielestä se on vaatimattomampi. Siis sillä tavalla, että, se, että se tuntuu vilpittömältä, että se antaa vaan sen tilan. Joo. Ja sitten tuosta niin tota, niin ajatuksen tuomisesta puheeksi ja siitä, Ootko sä kertaakaan vielä jäätynyt. Niin pitkiä jäätymisiä sillä tavalla, että se täysin menetät ajatuksen tai jotain muuta siinä niin kesken lähetykseen?
1: Ei, mutta toissapäivänä kävi niin, että mä aloin itkeä. Mä en sitä sanottua, sitä asiaa. Kun... Mä oon vuonna 1987 seurannut sellaista tragediaa ja se on vaikuttanut mun tunteisiin hyvin voimakkaasti. Ja nyt kun mä kävin tätä lähetystä varten sen Baby Jessican tarinan uudestaan läpi, niin mä ensin... Kotona, ja sitten ajattelin, että tässä on nyt semmoinen riski, että mä en pysty tätä vetämään. No itse siinä lähetyksessä, siinä on aina sen verran kuitenkin sitä jotain adrenaliinia tai jotain, mikä mm. boostaa sitä itseluottamusta. Ja mä ajattelin, että mä nyt tunnen itseni niin <laughs> ehjääkseni, että mä yritän kertoa tämän Baby Jane Jessikan Ja sitten mulle kävi niin eteen pystynytkään. Mä niin kuin liikutuin sitten. Mm. No siis mä puhel... puhaltelin siinä hetkellä. Siis uh, koetin päästä siitä yli niin, että mä pystyn jatkamaan sitä ajatusta. Ja mä huomasin, että mä en pysty. No mä ajattelin, että mä vaihdan sitä ajatusta. Ja se yllättäen toimii. Sellainen häpeä tutkija kuin Brené Brown on tehnyt tällaista hyvin yksinkertaista tutkimusta. Hän kyselee ihmisiltä että kuvatkaa haavoittuvaisuuden tiloja, kuvatkaa niitä tilanteita, missä te olette haavoittuvia. Ja sitten ihmiset sanoo, että jos joku käyttää luottamusta väärin tai ollaan kiusallisessa, häpeällisessä hetkessä tai joku pelottelee. Silloin kun hallinnan tunne heikkenee ja se oma asema muuttuu epävarmaksi, intimiteetti on haavoittuvaisuuden tila. Ja... On luonnollista ja inhimillistä, että ihmiset eivät oikein halua mennä siihen haavoittuvaisuuden tilaan. Mutta elämän kaikki palkinnot jaetaan siellä haavoittuvaisuuden tilassa. Siellä, missä on epävarmuutta, haurautta sitä ihmiseen kuuluvaa rajallisuutta ja viattomuutta, siellä on kaikki palkinnot.
0: Tuota mulle mielenrauhaa. Siis ainoat syksyllä näkemällä paineaiset tai kauhukuvat liittyen tähän ohjelmaan oli sellaisia, että mä heräsin yöllä sellaiseen tilanteeseen, että joko mä en ollut saanut vierasta, tai sitten mä unohdin keskellä sen vieraan läsnäolon, mistä meidän piti puhua tai muuta. Ja sitten mä yhtäkkiä olin tilanteessa, että mä istuin tässä, ja kamerat osoitti, ja mä en tiennyt, mitä mä sanon. Ja silloin oli just se, että mä niin laitoin itteni semmoisen niin haavoittuneisuuden tilaan, että, niin kuin, että siellä oli ja toisella puolella kamera, joka katsoi, että mitä hän seuraavaksi sanoi, ja mulla ei ollut harmaankaan, harmaankaan aavistusta. Mikä palkinto mulle on tarjolla siinä? No ensinnäkin kaikki vastaukset on tilanteessa.
1: Jos tässä tapahtuisi jotain aidosti yllättävää, mm. ja tämä lähtisi niin täysin eri suuntaan kuin mitä sä olet suunnitellut tai kumpikaan meistä on saanut odottaa, niin se mustuisi kiinnostavaksi. Joo, just näin niin. mä ajattelin myös. Tämän lisäksi niin katsojahan haluaa tuntea niin turvallista pelkoa. Siis sellaista vaaran tuntua, joka ei kuitenkaan uhkaa hänen identiteettiään. Mm. Et, 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 jos tässä tapahtuisi jotain sellaista, jossa kumpikin me menettäisimme niin hallintamme. Ei. Joskus se on ihmisten, eikö ne ihmiset voi riidellä tai <laughs> suuttua? uhata marssia pois lähetyksestä. Se, että siitä hetkestä tulee vaarallinen, siitä tulee kiinnostava. Tai se, että syystä tai toisesta ihminen joutuu pysähtymään semmoisen totuuden edessä, jota hän on taitavasti väistellyt pitkään.
0: Haavoittuvaisuus on kiinnostavaa. Kun puhutaan siitä periaatteessa, Improvisaatio on tuttu. Niin mm. Viimeiset neljä ohjelmaa syksyllä tätä tehdä, sen mulla ei ollut enää käsikirjoitusta ollenkaan. Ja mm. niin kuin, mä sillä tavalla tunnen tietyllä tavalla sen käsitteen. Mä en ole osannut ajatella sitä improvisaationa, mutta se on tuttu ajatus. Koska mun ajatus on se, että mulla on vain joku ydin, mitä kohti, minkä ympärillä mä haluan mm. hämmentää ja sitten mä teen näin. Mutta se, mikä siinä improvisaation tulee, on se, että kuinka nopeasti pystyy kerkeä ja tarvii tulkata niitä syntyneitä ajatuksia puheeksi ja teoiksi. Ja, ja se on semmoinen asia, joka mua on kiinnostunut tosi paljon. Mulla on... Joskus viime kesänä tai jotain, mulla pamahti sellainen ajatus, että ihminen on sitä rikkaampi, mitä vähemmän sillä on hävettävää tai salaisuuksia. Et mitä vähemmän ihmisellä on jotain sellaista, mistä se voi pelkää, niin joutuu pelkäämään sen paljastumista tai joutuu pelkäämään, että itse tuo sen esille, niin sitä parempi tilanne on. Ja kun sä mietit sun arkielämää, ei pelkästään tämä radio-ohjelma, vaan muutenkin sun työelämä ja sun toiminta, niin kuinka paljon sä joudut tulkkaamaan sun sisäistä maailmaa niin kun ulkomaailmaan sopivaksi?
1: Mitä enemmän, niin sen paremmin. Mitä enemmän mä oon kosketuksissa sen, mun sen hetkisen sisäisen tilani kanssa, niin sitä paremmin mä pystyn toimimaan tässä todellisuudessa.
0: Mä ajattelen myös näin, mutta että kuinka paljon se joudut muokkaamaan sitä sisäistä todellisuutta siihen ympäröivään maailmaan, vai kelpaako se sellaisenaan?
1: No ei se voi kelpata sellaisenaan, koska siellä meidän kellarissa riehuu hirviö, jota ei ole tarkoitettu ihmisten väliseen kohtaamiseen muuta kuin aivan harvoin. Siellä on niin häpeällisiä, ja ahdistavia ja kammottavia voimia. Hyvä elämä edellyttää teeskentelyä. Siis sitä, että saat rehellinen se kanssa, sä tunnet, miltä susta tuntuu, mutta siitä huolimatta osaat tarpeen tullen teeskennellä sivistyneempää, ja hillitympää ja, tai lujempaa tai
0: kiinnostuvampaa. Kovasti toivon, että väärässä.
1: Ei. Siis, ensinnäkin siis kun on tehty tämmöisiä viestintätutkimuksia. Ne on havaittu, että ne ihmiset, jotka elämässä pärjää parhaiten, mm. ne osaa teeskennellä tunteita, ja ne osaa teeskennellä merkityksiä tilanteessa. Siis Britanniassa BBC osti todella ison tutkimuksen, jossa ne tutki siis sosioekonomista asemaa, ja sitten kykyä toimia omien viettien vastaisesti, tai tuottaa se on siis kohteliasta käytöstä. Se on sitä, että sä osaat sovittaa sitä omaa tunneenergiaa palvelemaan tätä kohtaamista, etkä tuhoamaan sitä. Ja ne, jotka voi huono, että niillä ne suotimet ei pidä.
0: Mutta eikö niinkin voi mennä, että ihminen voi ainakin hetkittäin tilanteessa saavuttaa sellaisen olon, että se sisältä luonnollisesti vaan on siinä tilanteessa palvelevaa ja kohteliasta? Harvemmin. Kokeillaan tätä. Mulla on tämmöinen mm. tota idea, jonka mä sain eilen. Tämän mm. Idea lähti siitä, että mä tajusin, että, me joudutaan ehkä, tai niin kuin, että mä oon joutunut työssä, niin mä ajattelin, mitä mä oletin sun työstä ja varsinkin sitä radion tekemistä, että mä ajattelin, että sä joudut tekemään tällaista niin mm. tulkkausta ja muuta. Mä kehitin tämmöisen osion tähän ohjelmaan, jonka aikana me pyritään tuottamaan sisältämme syntyviä ajatuksia mahdollisimman filtteröimättä tallennusvälineille. Sen nimi on Paljaana. Mm. Jari Sarasvu on paremmassa kunnossa kuin muistin. Itse asiassa,
1: Karle, jossakin vaiheessa sinua kiinnostaa tämä sama juttu, mutta henkilökohtaisesti.
0: Nyt minusta tuntuu, että Sarasvu on mun mahaa samalla kun mä puhuin, niin se on mun suurin niin kuin ehkä henkilökohtainen heikkous tällä hetkellä.
1: Karle, mä en katsonut sun mahaa. Mä tunsin sen. Kun me halasimme, mä tunsin sen mahan. Ja huomasin, että tota, mä en ole tikissä, mutta. Sun tilanne
0: on vielä <laughs> surullisempi. <laughs> Nyt musta tuntuu vielä pahemmalta, että sä muistit sen mahan, etkä pelkästään nähnyt. Mutta mä toivon, että tämä on sellainen asia, jonka mä onnistun, niin kuin henkilö on yksi niistä, jonka mä uskon, että se pystyy auttamaan mua ymmärtämään sen, miten mä kohtaan sen mahan oikealla tavalla, että mä pääsen siitä eroon. Ei sun sitä tarvitse päästä eroon. Öö, tosta
1: ei todennäköisesti ole mitään terveysriskejä, se on hyvä, että sä palvo sitä kroppaa, se ei tässä elämässä on kysymys mahan Siinä vaan käy niin, että tulee se hetki, jossa kiinnostukset vaihtuu ja voi olla, että kun me ollaan molemmat tämmöisiä koreilijoita, niin se ehkä voi liittyä myös kehon muokkaukseen.
0: Mä ajattelen itse niin, että mitä vähemmän ihmiset kiinnittää huomiota vaatteisiin tai ulkomuotoon, niin sitä enemmän pääsee läpi se mitä sieltä sisältä tulee.
1: Tämä on yleinen harha itse asiassa. Sellaiset ihmiset, jotka on piittaamattomia sen oman sosiaalisen oheisviestinnän suhteen, niin ne eristää itseään.
0: Pidän Sarasvon maailmankuvaa kyynisenä. No
1: mä en ole kyyninen, mutta mä myönnän, että mä oon valmis ajattelemaan eh, ei-suosittuja tai provosoivia ajatuksia ääneen.
0: Kiitoksia. Tästä voimme jatkaa keskustelua normaalisti. Ei sillä, että niitä välttämättä tarvitsisi tulkata sen enempää, mutta mun on pakko tarttua siihen, että... Mä ehkä toivon, että se, kerätessäsi, kun sulla on joku ilta tylsää, niin sä katot, että meillä oli jakso syksyllä, jossa oli Teemu Laajasalo ja Perttu Häkkinen, me puhuttiin hmm. saatanasta. Me puhuttiin, se on hieno aihe. Me puhuttiin saatanasta ja saatanan luonteesta ja olemassaolosta. Joo,
1: Sitä tiety- voisinkin kyllä katsoa.
0: Ja, ja kun sä sanot noin, että ihminen, ihmisen kellarissa asuu paholainen, jota pitää jollakin tavalla kahlita, ettei se pilaa kaikkia, niin onko siinä saatanan ajatus?
1: Ehkä osittain. Siis tämä varmaan siinäkin keskustelussa esiin tullut termi shaitan, joka on siis sekä hebreaa että arabia, tarkoittaa tämmöistä syyttäjää, vastustajaa. Niin meissä on se shaitan, meille siis tuttu sana saatana, Joo. johon liittyy tämä itseviha ja halu tuomita ja epäilys ja tarve vastustaa hyviä asioita. Ja kun meissä on rakkautta elämään niin meissä on myöskin rakkautta kuolemaan ja meissä on altruistisia, siis tämmöisiä niin myötätuntoisia lähimmäisen rakkaita viettejä, mutta meissä on myöskin tietenkin äärimmäisen narsistisia viettejä. Ja yksi tapa pohtia sitä shaitania, sitä vastustajaa tai syyttäjää on herkistyä niille, niille vieteille, jotka... Toimivat meidän kulloistakin tarkoitusta vastaan.
0: Mä, niin kun, mä en tiedä, mitä tässä on tapahtunut viimeisen parin vuoden päästä, niin sisällä Mulla mm. on niin sellainen naivi ajatus, jonka mä kyllä tiedostan, että se on aina kulkenut mukana, mutta se on vaan vahvistunut entisestään. Et mulla on jotenkin sellainen illuusio siitä, että Seuraavan kymmenen vuoden aikana kapitalismin luonteessa tulee tapahtumaan suuri muutos, pelkästään sen, että internetin todellisuus vaatii erilaista avoimuutta yrityksiltä tulevaisuudessa. Jos Uber kohtelee kuskejaan huonosti eikä maksa niille kunnollisia liksoja, niin joku muu koodaa y perusideana perussideana halvemmalle ja, ja niin edelleen. Se kuvat
1: mun... markkinataloutta, etkä kapitalisoidaan. Se on
0: totta. Minun niin ter... pitää opiskella se paremmin, koska minä huomaan, että noin. Se on meidän... vähän
1: niin kuin sosiaalidemokratia ja kommunismi eivät ole samassa. Ei,
0: Okei, okay. mutta minusta mm. niin on, koko... on tullut koko ajan enemmän ja enemmän markkinatalousususkuvainen ja minusta on tullut koko ajan enemmän ja enemmän kriittinen siihen tapaan, miten tällä hetkellä toimitaan. Ja minusta tuntuu, että tällä hetkellä toimitaan tosi paljon sen ajatuksen mukaan, että ihmisten toimintaa ajaa nimenomaan pelot ja vihamielisyys ja jonkinlainen semmoinen niinku raadollinen kilpailu, jossa millään ei ole väliä. Mm. Ja sit mitä enemmän mä juttelen nuorten kanssa, niin mä sain esimerkiksi viikonloppuna viettää illan 22-26-vuotiaiden kanssa, niin musta tuntuu, että niiden toiminnassa ja jotenkin siinä niinku maailmankuvassa oli paljon enemmän semmoista jotenkin siihen mun omaan naivistiseen maailmankuvaan täsmäävää ajatusta siitä, että ei sen tarvi niin veristä ollakaan. Että Eikä ei se tässä...
1: niin veristä olekaan kuin kuvitella. kuvitellaan.
0: Sä se, se, jos joku tiedät, sä oot ollut... Ei se niin oli kun... siis
1: te, 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 liiotellaan olevaa pahuutta ja liiotellaan sitä, miten tota, ihmiset eivät välitä toisistaan. On olemassa itsekyyttä, on olemassa pelkoa, on olemassa ahneutta, on olemassa siis kammottavaa ylpeyttä, mutta on olemassa myöskin niiden vastavoimia ö, ja myös muissa ikäryhmissä kuin nuorissa. Nuorethan ovat aina olleet siltä vaan hellyttävällä tavalla idealistisia hmm. ja... He ovat toivoneet voivansa korjata vanhempiansa luomat virheet. Ja yli ajan näin on käynytkin, siis kulttuurievoluutio yksi niin, kiistaton. Tota vaikutus on se, että kyllä ne seuraavat sukupolvet vie yhteiskuntaa eteenpäin. Ja sen takia väkivalta vähenee, ja köyhyys vähenee, ja sairaus vähenee, ja nälkä vähenee. ja, ja, ja tota, Ihmisoikeudet voittavat. Ja hyvä voittaa. Paha väistyy. Ja tätä vastaan ei pysty kinaamaan, paitsi ne, jotka ajattelevat ideologiasta käsin, eivätkä piittaa pätkääkään faktoista. Mutta tosiasiat ovat tosiasioita, ja tämän homman saa helposti selville. Pahat asiat väistyvät, hyvät asiat ovat voitolla. Ja toden totta niin käy, että tämä avoimuuden vaatimus, reilun pelin vaatimus ja pyrkimys vähentää tämmöisen äärikapitalismin monopolistista valtaa, se voittaa ja se tilalle tulee niin osallistumisen yhteiskunta, jonka toinen nimi on markkinatalous.
0: Ää, tässä vaiheessa television katsojille tiedoksi. Ää, meillä loppuu aika piakkoin, mutta koska Jarilla on aikaa hetki viettää studiolla, niin me tehdään vähän, jatketaan tätä lähetystä. Ja mulla on yksi aihe vielä, josta mä haluan keskustella sun kanssa, joka on talk show ja, mm. ja sen tekeminen. Ja mulla tuli semmoinen idea. Mä pyydän sua kertomaan, rehellisesti, mitä mieltä sä oot siitä, mutta koska sä oot ainoa ihminen Suomessa, jolle tätä voi ehdottaa, niin mä haluaisin ehdottaa sulle sellaista, että vaihdetaan paikkoja. Niin, nyt. niin, että se, verkko, niin se nettiin tuleva pidempi jatko, niin sä oletkin sen Talkshown isäntä. No, se käy helposti. Tota, kiitoksia katsojille. Tämä on siis kevätlukukauden ensimmäinen jakso Karlemaailmaa. Kiitoksia, että tulette mukana. Ja, tota, toivon, että osallistutte keskusteluun. Siellä Facebookissa Karlemaailman niminen ryhmä, jossa on tota, palloteltu ideoita ja ihmiset on saanut ehdottaa vieraita ja niin edelleen. Ja mä to- todella toivon, että jos ohjelma kiinnostaa, niin osallistukaa siihen aktiivisuuteen. Ja tota, hyvää keskiviikkoilta. Pitäkää itsenne hyvin puettuna, ette vilustu. Kaikkea hyvää. Palaamme lopputekstien tuolla puolen.
1: puolella, areenassa. Niin toden totta, äsken ehkä 75 sekuntia sitten sain selville, että joudun jälleen kerran pettämään yhden lupaukseni. Olen nimittäin itselleni luvannut ja teitä kaikkia ikään kuin vartijakseni kutsunut, että en enää tee talkshowta. En koskaan palaa yhdenkään kanavan ilkin vallan alle. Mä puhun itsekseni siellä radiossa se on turvallisempaa. Mutta kun tuo kaarle heitti tässä tämmöisen pyynnöksi verhotun haasteen, niin mä tekin semmoisen ratkaisun, että ehkä tämän kerran ihan vaan niin kuin palvellakseni Karle Hurtteegian ja mähän vedän tämän. kysymys kuuluu kuinka pitkään?
0: Öö, 20 minsaan.
1: Selvä. Karle. Äh, Pyydetään,
0: otat. että tuohon laitetaan 20 minisaa tuohon kelloon, niin sä pystyt sitten katsoa sieltä. Tai itse asiassa juoksee, niin sä näet sen sieltä. Mä osaan,
1: osaan katsoa tuosta noin. Joo. Sä valitset aiheen. Mielivaltaisesti mikä suo kiinnostaa?
0: Mm, vaikka talkshout.
1: Talkshout, talk-shout oli ja tylsä aihe. Okay. Puhutaan siis talkshow oikeastaan. Mä lyhyesti totean talkshousta asian, että... Ee... Mä tein sellaisen hullun ratkaisun, että mä palasin 16 vuoden tauon jälkeen. Ja se oli virhe ja omalta osaltani en ole enää kiinnostunut talk Valitse toinen
0: aihe. Syklisyys ihmisen elämässä.
1: Syklisyys, käy hienosti. Joo. Ihmiselämää tota, säätelevät tämmöiset faasit, tämmöiset vaiheet. Niille vaiheille on ominaista, että me kuvittelemme, että kukin niistä vaiheista on se koko tarina, mistä minun elämä on kerrottu. Silloin, kun me olemme lapsia, me luulemme, että elämä on sitä, mitä lapsielämäksi kokee. Kun me olemme teinejä, me kuvittelemme, että tämä jatkuu lopun ikään, kun me menemme ensimmäiseen työpaikkaan. Niin. Meillä on sellainen kuvitelma, että tätä se työelämä on ja näin se jatkuu, kunnes vanhuus yllättää. Aika usein ihmisillä on vaikeuksia hahmottaa elämää vaiheena. Mitäs vaihetta sä elät? Kuinka vanha sä oot?
0: Öö, 33.
1: 33. Joo. Jeesuksen kuolinvuosi. Joo. 33-vuotiaana sulla on jo paljastunut, että sä et ole lainkaan niin lahjakas, kuin hetki sitten nyt olevan. Ei vielä. Ei ole paljastunut vielä? Ei.
0: Siis mä, musta tuntuu, että mun käsitys omasta kyvystä on mennyt kapeammalle alueelle. Et mä ajattelen, että jossain siellä, mä en osaa ihan täysin määritellä sitä vielä, mutta jossain siellä on sellainen pieni alue, jossa mä oon aika lahjakas, mutta monet niistä, mitä mä ennen luulin, että mä oon lahjakas, niissä mä todennut, että mä en
1: ole. <köhön> ylipäänsä se 30 on se vaihe, jossa ihminen alkaa ensimmäistä kertaa orastavasti äh, hahmottaa sitä omaa rajallisuuttaan.
0: Hmm. Se on kyllä tapahtunut, joo.
1: Ja se usein liittyy myöskin siihen, että mitä annettavaa minulla on muille ihmisille, ON no niin ammatillisessa tai työmielessä?
0: Mä SANO Nyt tässä TÄMMÖSIN VÄHÄN niin kuin että SARKKEEN. Siis, äh, MÄ Pystyn nyt tekemään työkseni tätä. Ja tota, kun mä teen tätä tietyllä tavalla, niin tämä ei kuitenkaan täytä mun koko viikkoa. Niin siis mulla on paljon tunteja aikaa viikossa miettiä, että mikä mun ammatti on tai mitä mm. mä teen työkseni. Ja tota, SE on TOSI antoisaa, se on välillä ahistavaa. Mm. Ja se, mikä sitten tekee ahdistavan on, että niin kuin, mä en tiedä, päteekö se maailmaan yleisesti, mutta Suomi ainakin on tottunut toimimaan niin kuin tittelien ja ammattien varassa. Että se, mitä sun lukee käyntikortissa, niin ihmiset pystyvät ostamaan sitä. Ja mä en osaa kirjoittaa käyntikorttiin, yhtään mitään muuta kuin nimen. Et mä en keksi mitään titteliä. Mä en, tiedä, niin kuin yrit... mä en osaa sanoa kellekään, että mihin se voisi käyttää mua, vaikka mä niin kuin ajattelen, että musta voisi olla apua vaikka mihin. Mm.
1: Tiedätkö, Karle, minkä ikäisenä ihminen todennäköisemmin masentuu? 33. Ei ihan, mutta se alkaa se prosessi siementyä niissä vaiheissa, kun tulee tietoiseksi siitä, että mä en ollutkaan ihan niin kaikki voipa ja lahekas ja kyvykäs kuin mä tämä toivoin, koska ei se maailma minua löytänyt missään semmoisessa mitassa kuin mä kuvittelin. Hyvin tyypillinen ikä masentua on siellä 42-43
0: ikävuoden tienoilla. Mä ensimmäistä kertaa elämässä koin jotain masennuksen sukuista viime vuonna, niin kuin sanotaan huhtikuusta loppuvuodelle. Jossain mä näin semmoisen kolmiportaisen masennusmittarin. Mm. Siinä oli optimistinen tulevaisuuskuva ja aikaansaavuus ja joku vielä. Mm. Niistä kolme piti täyttyä ja niin kuin sitten oli masentunut, niin ne ei koskaan täyttynyt. Mutta että se oli... Siis niin kuin aina,
1: mä ymmärrän, siis yritätkö sanoa, että jos ihminen on
0: optimisti, niin hän on masentunut. Ei, vaan että oli kolme asiaa, että Joo. menettää sen tulevaisuuskuvan Uu, okay, ymmärrän. ja nämä menettää, niin silloin ihminen voidaan okay. sanoa, että se on jollain tavalla masentunut ja mulla ei koskaan täyttynyt ne, mutta mä selkeästi tunnistin, että mun innostumisessa ja tietyissä tämmöisissä niin positiivisuusmittareissa mm. ja muissa tapahtunut oli, niin kuin, siihen oikeastaan liittyy tämä syklisyys. Että mä jouduin tekemään tosi paljon viime vuonna töitä sen eteen, että mä pystyin niinku ajattelemaan sitä, että ehkä tämä ei ole lopullista. Että ehkä tää ei ole millään lailla lopullinen, vaan että huomaan menettäneeni jotakin työkaluja, mä huomaan menettäneeni jotain pensseleita, mutta ehkä tää ei ole lopullista. Mm. onko sun lapsia? Joo, kaksi. Kymmenen kohta seitsemän vuotias.
1: Jos saat elää 75-vuotiaaksi, niin sulla on kaiken kaikkiaan 28 000 elinpäivää. Se on 657 000 tuntia. Itse asiassa se on muuten alle 28 000, se on 27 300 elinpäivää. Se on aika vähän. Kohta sä oot vanha.
0: Kohtamaan puoles välissä. Mm, niin,
1: näin on. Mm. Onko sulla määritelmä tai oletko sä koskaan hahmotellut, mikä on sun elämän tarkoitus, mihin tämä sun elämä pyrkii?
0: Kyllä minä itse ainakin tällä hetkellä, että ei mulla ole elämässä kuin yksi tarkoitus, tarkoitus, joka mä ajattelen, että se on pyrkiä tekemään maailmasta parempi paikka.
1: Joo, ja minkä työn tai minkä siis tekemisen kautta tämä ilmenee, koska, eli mikä on se elämäntehtävä, jonka täytettyäsi maailma on sun jäljiltä parempi paikka?
0: Esittää uusia ideoita, jotka ratkaisevat ongelmia. Uusia ideoita? Tai uusia käyttötapoja vanhoilla ideoilla.
1: Ja kenen maailma silloin on parantunut?
0: No siis mä että mun velvollisuus on yrittää miettiä niitä ideoita niin, että maailma niin kuin kokonaisvaltaisena matemaattisena yhtälönä olisi parempi niin kuin sen idean esittämisen jälkeen kuin ennen sitä. Että, että sen sivuvaikutukset osoittaa. Niin kuin kohdistuu joihinkin sellaisille tahoille, joilla on varaa ottaa se sivuvaikutus vastaan, vaikka kaupallisille mm. suurille yrityksille, ja se ei aiheuta negatiivisia seurauksia semmoisissa paikoissa, missä on kohtuutonta vaatia siellä elämäntilanteessa olevalle ihmiselle lisää negatiivisia asioita.
1: Aika käsitteellistä korkealentosta ja ideakeskeistä. Joo, hyvin idea keskeistä. Ma mitä tuo tarkoittaa? Mulla mitä se on, mitä se on niin kuin, jos, jos luovutaan nyt tästä käsiteakrobatiasta? Mennään sinne käsityöhön.
0: Mitä se, on, niin kuin, mitä se on arjessa? Vuonna 2016 mulla on kaksi asiaa. Mulla on tämä TV-ohjelma ja sitten mulla on sellainen idea kuin Deed. Mä oon tehnyt sitä mm. kaksi vuotta. se alko... Deed
1: kuulostaa eteläksi?
0: Ja se alkoi no. maaliskuun, helmikuun 22. Toinen päivä, 2013 mun kaverin facebook statuksesta joka kuului, että mistä jengi ostaa halkoja kaupunkiasuntoihin viikonloppuisin, joka on iso first world problem, mitä ikinä on ollut. Sitten mä äh, sinä iltana keksin tavan, miten tämä kaverini Pauli ois saanut niitä halkoja, ja nyt mä oon kaksi vuotta esitellyt sen idea ehkä kahdelle sadalle ihmiselle. Mä oon testannut sitä ideaa. Mä, eli mikä se idea on? Se idea on... Tuskin
1: se on halkokauppa. Halko... Se ei ole
0: halkokauppa. Se, se on niinku... Se on avoin tietokanta kysynnälle ja tarjonnalle. Se on ilmanen ja se on avoin. Ja se, periaatteessa niin... Aha, se on markkinapaikka. Se on markkinapaikka, mutta se on vähän enemmän. Se, se on,
1: on... on ilmainen. millä se rahoitetaan?
0: Öö, siellä tapahtuvalla bisneksellä. Et, mm-hmm. niin kun, et jos saat sieltä bisnestä, niin sä periaatteessa osallistut sen kustannuksiin tietyllä tavalla. Ah, mutta... Ei se
1: silloin ole ilmanen. maksaa maksetaan Ei,
0: öö, Siinä ei maksetaan
1: no mi- Miten se bisnes koituu sen ä, tietokannan luojan ja ylläpitäjän?
0: Öö, jos sanotaan näin. Tässä, niin kun, mä käyn tällä hetkellä, mä oon päässyt nyt vähän keskustelemaan TE-keskuksia, elu ja muiden kanssa, ja siellä nähdään sen, niin kun, että sen yhteiskunnalliset, niin tietyllä tavalla positiiviset vaikutukset, ja sen lähtökustannukset on tosi pienet. Ja parhaassa tapauksessa mä toivon, että mä voisin jossain vaiheessa vastata siihen, että ei mua kiinnosta. Hetkinen,
1: siis se on sun avainprojekti tämän televisio lisäksi, niin sua ei ehkä ha- kiinnostakaan se.
0: Ei, kun mua kiinnostaa kiinnosta, saako mä siitä rahaa. Sä oot idealisti. Oma sen suhteen. Mä koen, että siitä ideasta on paljon enemmän... Niin
1: Tuossa lähetyksen aikana mainitsit sanan kyynikko, liitit sen minuun. Pettyneet <laughs> idealistit on kyynikoita. Niin varmaan, joo. Kun aikansa niin kun lyö päätään, ei seinään, vaan tyhjää vasten, niin siinä tulee sen luontoinen päänsärky, että muiden ihmisten viattomat idealistiset pyrkimykset alkaa vituttaa.
0: Mä mietin tätä asiaa viime viikolla. Mietin...
1: Toinen toi, aika huttusta, toi deed. Miten se liittyy muuten testamenttiin tai tekoon?
0: Siinä on semmoinen... Se ajat... on kiva
1: nimi, mä tykkään siitä. Mutta miten se liittyy, mihin se Parevaan sana liittyy?
0: Eikä, niin, siis siihen. Se liittyy siihen, että mä teen sopimuksen sun kanssa. I make a deed with you. Niin kuin deedhän on mm. myös laillinen, niin kuin mm. bondi. Mm. Se on sopimus jostain asiasta. Mä tarvitsen halkoja. Sä olet Lauttasaaresta kaupunkiin juoppukuskiksi kavereillesi menevä kaveri ja huomaat että meneväsi nosturin nesteen ohi, niin sä teet mun kanssa diidin siitä. Että se, joka
1: mahdollistaa sen sopimuksen tekemisen, eli luo sen ympäristön, sen palvelun, jossa ne sopimukset syntyy, millä se elää?
0: Ähm, esimerkiksi. Mä oon nyt jutellut semmoisen ison suomalaisen työn välitysfirman kanssa. Mm. Ja mä oon selittänyt niille sen diidin pohjaidean. Ja... Periaatteessa diidin pohjaidean päälle voitaisiin rakentaa niille putki, jossa niiden tietopankki työntekijöistä ja niiden tietopankki heiltä ostettavasta työstä voitaisiin ajaa diidin kautta silloin, kun on siihen tarve. Silloin, kun ne haluaa käyttää sitä vain oman käyttöön, ne voisi periaatteessa tehdä siihen laittaa sen. Ja niin nyt sytyksessä.
1: et kuvaa mulle sitä prosessia, vaan vastaat mun kysymykseen. Mistä saadaan no, korvaus sille riskille? ja raatamiselle, jota tämän syntyminen edellyttää.
0: Mä siteraan sohvalla istunutta reaktorityyppiä, jotka lähti mukaan avoimen, avoimen potilastietokannan koodaamiseen. Mä kysyn niiltä samaa. Miksi te olette tässä mukana yhteiskunnallisessa ilmassa projektissa, kun te olette Nyt
1: reaktor on, se on ammattilaisten tämmöinen siis ainutlaatuinen heimo. Nyt mä edelleen kysyn sinulta, mistä sä ajattelit tehdä riittävästi rahaa, että sä pystyt esimerkiksi maksaa sen rahoitu, muun rahoituksen kustannuksi?
0: Se tuottaa... Palvelun, johon ihmiset tarvitsevat konsultaatiota. Sitä siis Ymmärrätkö,
1: että sä et ymmärrä edes mun kysymystä? Sä et ymmärrä mun kysymystä. Olen no. kysynyt se nyt jo neljä kertaa. Älä Lähde. vastaa minulle tuolla konsultti siis Vastaa mulle niin kuin sä niin paljon, että sä oikeasti alkaisit miettimään. mistä helvetistä sä saada rahaa tämän tekemiseen, ylläpitämiseen, kasvattamiseen?
0: Ää... Se synnyttää liiketoimintaa, josta ihmiset on valmiita maksamaan, ilman, että se on välityspalkkio. Niin ei hyötyä...
1: välityspalkkio, onko se silloin... Ö...
0: Yhteistoimintaa sen palvelun kanssa.
1: Ne on valmis maksamaan diidille, onko se silloin tota, jäsenyysmaksu?
0: Öö, ei, se on pro- pro- projektikohtainen.
1: Mutta se ei ole välityspalkkio.
0: No silloin se on, Joo, silloin, jos, se on jos se on tämmöinen projekti. sanotaan näin, että sen sisällä tapahtuvat transaktiot ei sisällä välityspalkkeita, mutta jos siihen rakennetaan jotakin uutta päälle, niin silloin siihen sisältyy välityspalkkia. Ymmärräkset, että tosta ei voi tulla mitä, öö, Koska?
1: Kun sä me... tiedä, mitä sä olet tekemässä. Siis sä, sä pyörittelet kivalta kuulostavia ideoita, sä pyörittelet asioita, joita jo on olemassa. Niin kun työn ja tavaroiden ja ostajien ja ja markkinapaikkoja on jo olemassa. Mutta se et ole siis vaivautunut selvittämään itsellesi edes sitä ansaintamallia niin, että mulle tuli semmoinen olo, että toi kaveri tietää, mitä se on okay, tekemässä. Okei, ehkä mä
0: pelkäsin sitä 20 minuutin takarajaa, mut jos sulle öö, on Anna mä huolehdin kiire. siitä, no. kun mä
1: vedän tätä talksholta. No niin. Mäkään en katsonut sun tätä vetäessä tuonne kelloon ja mulla on vain 7 liian minuuttia 43 sekuntia.
0: Mä yritin vastata liian lyhyesti siihen, mä uskallan vaan sanoa, että olen esittänyt asian huonosti, jos sulla on semmoinen kuva, että mä en ole miettinyt sitä. Öö, niin kuin on myös katsoilla. Joo, jo, mutta sen takia mä en mykää vielä mitään. Sä esitit kysymyksen millä mä tavalla. Mä haastan man...
1: sinua, Karle, semmoisesta syystä, että mä kutsun pois suotosta idealistin maailmasta. Sä olet korvannut yhden idealistisen äh, tota, maailmanselityksen toisella tavalla edelleen elää ideoiden maailmassa. Äh. Luovu siitä niin käsitepornosta. Luovu siitä. Niin kuin, abstraktioiden palvonnasta, yritä tulla, niin kuin mäkin yritän vaihtelevalla menestyksellä, tulla tänne tota, käsityön maailmaan, siis konkretian maailmaan. Siis sinne, missä asioilla on arkisia nimityksiä, kuten raha, työ, niillä on erilaisia. Siis silloin kun me pystytään niin kuin yhteismitalisilla kaikkien ymmärtämillä nimillä, käsitteillä, mm. sanoilla, kuvaamaan sitä, mitä me yritämme tehdä, me opimme
0: tekemään yhteistyötä. Tuossa on kaksi kysymystä. Se, että mitä mä oon tekemässä ja miten meinaan rahoittaa sen. Ja se, mitä mä, niin kuin, mitä mä oon tekemässä, niin siihen löytyy jo tosi paljon Käsitte, niin kuin käsityöläisiä. Siihen löytyy tämmöisiä asioita kuin ja miten se tehdään. Siihen löytyy piirustukset, siihen löytyy ajatukset, miten se toimii. Se on mm. niin kuin, hyvin konkreettisesti mietitty. Se kysymys, että miten mä ajattelen, että sillä tehdään rahaa, niin se liittyy osittain siihen kysymykseen siitä markkinataloudesta, mistä me no. puhuttiin aikaisemmin. Hyvä. Mulla on semmoinen ajatus, että... Joka on naivistinen ja idealistinen, niin kauan kuin perheen toimeentulo on turvattu, pidän oikeudeksi, niin pitää siinä kiinni. Ajatus on semmoinen, että jos pystyy ratkaisemaan maailmassa olevia ongelmia, niin se on pitkäsijokossa taloudellisesti kannattavaa. Että jos esimerkiksi pystyt osallistumaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen, niin se on tavalla tai toisella pitkäsijokossa kannattavaa. Siksi mä ajattelen, että isot firmat, joiden ei tarvitse miettiä niiden päivittäistoimeentuloa, niin kuin Google esimerkiksi tekee, kannattaa silloin tällöin käyttää aikaa projekteihin, jotka tuntuu hyvältä, mutta jos ei vielä tiedetä niiden bisneslogiikkaa, niin kuin tällä tavalla. Ja kun niin kokonaislaajuudessa kokonaislaajuudessaan ajattelen sitä diidiä, niin se synnyttää niin paljon uudenlaista työtä. Tällä hetkellä tämä niin jakamistalous on jaettu siiloihin, jossa on ruo, niin ruoankuljetuspalveluja, on autokyytipalveluja, on majoituspalveluja mm. ja niin edelleen. Se on jätty tällaisiin siiloihin. Ja silloin se siilon haltia joutuu periaatteessa tekemään markkinointivaivaa siihen, että molemmat päädyt löytyvät toisista, toisensa ja sen jälkeen se vielä... Niin kuin, ottaa välistä rahaa. Jos ajatellaan esimerkiksi Uberia, Uberin ongelma on nyt se, että ne on saamassa aikamoisen kusipäämainen. Ne tietyillä maksaa kuskeille hyvin pientä palkkaa, ne, ei pidä, ne vastustaa kuskien. Huomaat, että se sul vaihtuu otsikko kesken omalla lauseella. Sä vaihdat
1: otsikkoa kesken omalla
0: lauseella. Öö, Va- e- siis mä liian sä, pitkälti.
1: Puh- ei, sä puhut niin, että kun sä aloitat puhumaan yhdestä teemasta, niin se liuut siltä vaan niinku liukuverjetysti. Se liuut johonkin Yberin... Öö, maineeseen, joka joko liittyy siihen, että ne murtaa monopolia, tai siihen, että ne ristää ajajia. Öö, nämä ajajat ovat vapaassa sopimussuhteessa siihen Yyberiin, ne haluaa sitä tehdä, ne katsokaa, että se on heille ihan järkevää. Ja sitten on eri asia se, että pitäisikö parisilaisten tai helsinkilaisten taksikuskien joutua lopumaan siitä monopolistaan. Niin. Mutta se, mistä me lähdimme, on se ansaintamalli, jolla jonkin noin arvokkaan palvelun pystyisi luomaan ja ylläpitämään.
0: Mulla oli selkeä kaari siitä, joten mä olin tulossa takaisin siihen. Uskottakaa, mutta että äh, mä, mä ymmärrän, Mutta että kun
1: niin... mä oon vastuussa tästä ohjelmasta, niin, ja mä tiedän, että minulla on kolme minuuttia ja 45 sekuntia aikaa, niin mä joudun jossakin vaiheessa vain toteamaan, että hetkinen, että me eksyttäjät, me jotka hypnotisoimme me ihmisiä, niin että heikkolahjoinen putoaa kelkasta, rupeaa pitästä sitä viisautena. Valtahan siirtyy sille, joka saa puhua, vaikka nois kuinka päättömiä juttuja ja sitä kuunnellaan. Niin meillä eksyttäjillä on juuri tuo tapa. Ja sen takia jonkun pitää sanoa. Poikki. Sanoit, mitä tuo tarkoittaa semmoisella termistöllä, missä ihmiset juo vettä tai maitoa, ne asuu omistusasunnossa tai vuokra-asunnossa, ne pukee erilaisia vaatteita päälleen, missä eletään sitä arjen elämää. Ja mä kutsun nyt siihen urakkaan suun.
0: Mä sanon vielä siitä, että niin, että niillä eksyttäjillä ei ole mitään arvoa, jos ei se kuulija saa siitä jotain semmoista, niin kun, että se voi eksyä siihen puheeseen, mutta jos ei se saa siitä jotain innostavaa, niin silloin sitten ei mitään hyötyä. Ja silloin mä ajattelen, että sä katkaset, mutta just oikeassa kohtaa, että jos, se, niin kun, että jos sä tiput kyydistä ja se pointti ei näytä tulevan selkeäksi, niin silloin... Niin kun... mitä? Mä en no.
1: tippunut kyydistä. Okei. Okay. Mulla on johtuen tästä mun omasta luonneviasta, mulla on ihan poikkeuksellinen puheeseen liittyvä työmuisti. Mä pystyn taakse kelaamaan Joo, se on okay. Mut sen on ammatti minun tuottelu. näin. Siellä mun hippokampuksessa on tämmöinen kummallinen puhemuisti. Saat oot oikeassa pitää inspiroida... Pitää heri, niin kun synnyttää tunne, liikautus. Mutta sen lisäksi sen puheen pitäisi syventää ihmisen ymmärrystä siitä maailmasta, missä he elää, ja jopa lisätä toimintakykyä. Mm. Mä olen tuommoisen palvelun puolella osittain sen takia, että äh, niitä tarvitaan ja moni on niitä tekemässä ja joku niistä onnistuu. Ja se parantaa maailmaa. Mä oon tästä maailmasta. Samalla tavalla kuin hyvä televisioesiintyminen tai, tai hyvä joukkoviestintä, se antaa ihmiselle ajattelun aminohappoja. Ja, ja se antaa, saattaa muuttaa todellisuutta. Se, se sitä kautta muuttaa mm. ihmisten todellisuutta tai antaa virtaa. Mutta se on aika ankaraa työtä, joka edellyttää siis sellaista valmistautumista, että sä oot niin valmistautunut, että sä kykenet olemaan spontaani silloin, kun joku sotkee sun peliä, sun peliä ja oikeasti haastaa.
0: Tämä on mielestäni tosi siistiä ja mielenkiintoista, että me mentiin tähän. Siis mulla on ollut pitkä, sanoin jo yhdelle kaverille marraskuussa, että Sarasvu on yksi, jolle mä haluan selittää diidin. Minun ajatus oli, että mä en ota sitä puheeksi, koska mun tähän mennessä mun kokemus on ollut, että jotta mä saan käytyä sen kokonaan läpi, niin se vie melkein. Niin kun, että mä olen vaiheessa, jossa se on mulla selkeästi, mutta sitä ei ole puettu muotoon, jossa ihminen pystyy ymmärtämään sen nopeasti. Minusta on hauskaa, että voit sen keskustelun siihen. Musta on hauska löytää ne pisteet. Mä, niin kun... MUN täytyy pahoitella, että niin paljon kuin mä arvostan sua, niin SÄ et silti viennyt mun toivoa asiasta. Et mä edelleen ajattelen, että MÄ OON niin paljon öitä valvonnut sen, niin idean...
1: paljon kuin MÄ SUA arvostankin, niin SÄ et viennyt mun toivoa.
0: Koska siis SÄ esitit.
1: Yöveröksi, nää vähän hymyilee täällä, katso. SIISÄ ON puhetta, SULLA on KATOAUTOAUTTI SULLA on siis pikkuaivot, jotka tuottaa puhemotoriikkaa, ja sieltä tulee välillä sellaisia lauseita, että Jos se mun kaltaiset ihmiset, niin paljon kuin MÄ SUA arvostankin. Niin
0: sä et vienyt mun toivoa. Siis... Kun mä koen, että sä kritisoit, sä ajattelit, että sä löysit ei, siitä vauvirhe. Mä valuvirre. happotestasin on okay, ideaa,
1: hyvä. että sä pärjäsit, kun sä meet tonne hakemaan verorahaa.
0: Mä olin siellä Joo, Ja meillä meni neljä tuntia siellä. Todennäköisesti meni, <lusten>
1: koska siellä on näitä ihmisiä, jotka palkkaa vasten kuuntelee erilaisia e, e,
0: Tämä ei ollut sellainen. Tämä oli ulkopuolinen konsultti, jossa mä sain tukea, että mä sain ostaa siltä palvelua.
1: Se on muuten <lusten> toinen, toinen juttu. On syntynyt tämmöinen konsulttien ryhmä, jotka hakee verorahaa aika pehmeille liikeideoille ja niitä on kuullut tuolla satoja, joo, ja satoja konsultteja, joo. jotka sä ja, ja muusta, nyht- nyhtää tätä verrahaa. Hei, tähän on mahtavaa. Itse mä olen sitä mieltä, että pitää olla happotesteja.
0: Joo. Ja mä oon siis todella kiitollinen, koska nyt mm. mä tiedän entistä tarkemmin, missä kohtaa niin mä teen keväällä töitä. Nyt,
1: rakkaat katsojat, mä tulin tähän ohjelmaan, Jarina, mutta mä poistun sarasvuonna. Tämä oli kokemus. Öö... <tos> toivon, että Karle Hurttiikin ja minun keskinäinen arvostuksemme ja kunnioituksemme sen kun vahvistui tästä. Kiitos teille ja parasta mahdollista käänteen vuoden 2016 jatkoa. Kiitos. Kiitos. <tos>